0: אנחנו בסדרת סרטונים פרקטיים ומקיפים על איך לצאת מדיכאון ולהתחסן בפניו וגם על איך לעזור לאנשים אחרים לצאת מדיכאון, דכדוך ומצבי רוח. לכל חמשת הסרטונים בסדרה החשובה והמרתקת הזו, היכנסו לקישור שנמצא כאן למטה. כמו כן, הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, בה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס סרטון שיעזרו לכם לפתוח את השבוע עם חיוך ואנרגיה. הסרטון של היום הוא האחרון בסדרה והגישה האחרונה שנדבר עליה היא שונה מהאחרות, בכך שזו גישה רפואית, גופנית, פסיכיאטרית יותר. נתחיל עם קצת הבנה של תרופות נוגדות דיכאון, שממש רק על קצה המזלג, דרכן נבין את המנגנונים המוחיים שקשורים לדיכאון, ולאחר מכן נתייחס לדברים פרקטיים יותר כמו תזונה, תוספי תזונה, ספורט, שינה ודרכים נוספות שאפשר להשפיע על מצב הרוח דרך הגוף. אז התרופות הנפוצות היום ביותר בשימוש נגד דיכאון, הן מסוג שנקרא SSRI. כדי להבין את פעולתן יש לקחת צעד אחד אחורה ולהבין דבר מה על תפקודו של המוח. לא ניכנס לסוגי תרופות כי לשם כך יש פסיכיאטרים, אך כן נסביר את הבסיס כי זה מעניין. המוח שלנו עובד על חשמל וכימיה. כאשר התקשורת בין תא עצב אחד לאחר נעשית באמצעות העברת חומר כימי בתוך הסינפסה שנקרא מוליכיצביו, נוירוטרנסמיטר. במשך המאה האחרונה הסיקה את החוקרים השאלה האם יש מוליך עצבי שאחראי על עושר ושחסרונו גורם לדיכאון? מספר השערות הועלו באשר להשפעתם של חומרים בשם מונואמינים שאלו מוליכים עצביים הכוללים את הדופמין, סרטונין, נורודרנלין, בטח שמעתם את השמות האלה. עכשיו, SNRI ו-SSRI אלה תרופות שמגבירות את רמת הסרטונין בסינפסה והנורו-אנדרנלין בהתאמה. ולכן מקובל לחשוב שסרטונין ונורנדרלין אלה חומרים שחסרונם גורם לדיכאון. עם זאת, גם אם נוכיח שהתרופות אכן מועילות באופן מובהק, מה שלא כזה קל להוכיח, עדיין קשה לקפוץ למסקנה שמחסור בסרטונין הוא זה שמוביל באופן ישיר לדיכאון. כי המוח הוא דבר מאוד מורכב, ולא נמצאו עובדות חד משמעיות שמוכיחות שאכן אצל אנשים דיכאוניים יש פחות סרטונין. מעבר לכך, ידוע שלתרופות לוקח... שלושה שבועות לפחות עד שהן מתחילות להשפיע. הנתונים הללו מסבכים את יכולתנו להסיק שסרטונין הוא חומר נוגה דיכאון שאפשר פשוט לקחת אותו ולקוות לטוב. יש כאן תהליכים פיזיולוגיים מאוד מורכבים שלא ניכנס אליהם כי מדובר במאמר קודם כל על פסיכולוגיה, אך כן העליתי כאן את הדיון הזה כדי להדגיש שאנחנו עדיין לא באמת מבינים איך המוח עובד בהקשר לדיכאון ואנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהכנסה של חומרים כימיים חיצוניים אכן פותרת את הבעיה במלואה. אז האם תרופות נוגדות היגאון הן מיותרות? לא, לא, לא. זה ממש לא מה שטענתי כאן. אני לא נגד תרופות, כיוון שהן עובדות עבור אנשים רבים ומצילות חיים. ומי שמדבר באינטרנט נגד התרופות בצורה שהיא חד משמעית, הוא חסר אחריות. כי המדע עדיין לא מבין את המנגנונים המוחים בצורה מספיק עמוקה כדי לקבוע לכאן ולכאן. ועם זאת, חשוב להדגיש שהתרופות הן לא פתרון שמומלץ להתחיל איתו, במידה ואתם לא שרועים בדיכאון עמוק. כי כמו לכל תרופה, יש להן תופעות לוואי לטווח הארוך, ולעומתן הגישות הפסיכולוגיות של עבודה פנימית נטולות מתופעות לוואי. עכשיו, גם אם אתם כבר לוקחים תרופות נוגדות דיכאון, אסור שזה יהיה הפתרון היחיד. כי התרופות לא פותרות את הבעיה מהשורש, אלא רק מקלות על הסימפטומים. ואם לא עשינו עבודה פנימית, זה לא מושלם ללכת לפסיכיאטרים, ויש הרבה אנשים שזקוקים לכך, אבל אל תחשבו שזו תרופת קסם או הדרך הקלה למצב רוח טוב. נשאו קודם את המקסימום בשיטות הפסיכולוגיות והמשיכו להתאמן בהן, גם במידה ואתם נוטלים תרופות. וכמובן לכל השיטות האלה יש את סדרת הסרטונים, הקישור לכל הסדרה נמצא למטה. בואו נמשיך לדבר קצת על המוח. נתון אחד מעניין שהחוקרים כן יודעים, הוא שבקרב אנשים הסובלים מדיכאון, קיים קשר מוחי חלש יותר, בין הקורטקס הקדם-מצחי. שהוא החלק של החשיבה הרציונלית, לבין האמיגדלה, שזה האזור שאליו מיוחסים הרבה מהרגשות השליליים והפחד במרכזם. בכך, הקורטקס פחות מסוגל לווסת את האמיגדלה, ולכן, מצבי רוח וחרדות עשויים להיות חריפים יותר. בהקשר זה ידוע שבקורטקס הקדם-מצחי יש הרבה קולטני סרטונין, מה שעשוי להוות הסדר מסוים למה תרופות של SSRI תורמות להפחתת דיכאון. אם בהסבר זה יש אמת, הרי שהוא מעיד שגם במידה והתרופות... עוזרות עדיין יש צורך לשלב טיפול קוגנטיבי. עד כאן זה היה יותר להבין תיאוריה מעניינת, הרי בסופו של דבר אם מישהו מכם יצטרך לקחת תרופות אתם תלכו לפסיכיאטר. עכשיו בואו נדבר על דברים יותר פרקטיים שרלוונטיים ממש ממש לכל בן אדם, וזה תזונה ודיכאון. כן, לתזונה יש השפעה גדולה על מצב הרוח שלנו ואתם עשויים להיות מופתעים מהם המאכלים המשפיעים ביותר. אחת השאלות שהעסיקו הרבה אנשים היא, האם אפשר לקחת את אותו סרטונין שאנחנו מקבלים בתרופות בצורה שהיא טבעית, דרך המזון? ובכך לקבל את ההשפעה של התרופות, אבל בצורה טבעית שזה תמיד עדיף. עכשיו, חומצת האמינו שהיא הבסיס לסרטונין נקראת טריפטופן. ואנשים רבים ניסו לעשות דיאטות של מאכלים רבועי טריפטופן, או לקחת אותו כתוסף תזונה, רק שכמו שאמרנו, ההשפעה של סרטונין על העושר היא לא כה ברורה, ומסתבר שזה לא השפיע בכלל. ההשפעה היחידה של טריפטופן הייתה אצל אנשים שכבר סובלים מדיכאון, ובמצב זה, אם הם אכלו דיאטה שהיא בכלל ללא החומצת אמינו הזאת, אז הם שוקעים בדיכאון עמוק יותר. אבל בכל שאר הקומבינציות אין קשר וזה לא כל כך חוזר למצב רוח. אז אנחנו יודעים שסרטונין מהמזון לא ממש עובד, אבל מה כן עובד בתזונה? איזה מרכיב תזונתי כן משפיע בצורה מאוד מאוד חיובית על דיכאון, ויש מרכיב תזונתי אחד שנמצא בקשר מאוד חזק, וזה אומגה 3. אומגה 3 זהו חומר החיוני לאיכות של המיאלין במוח. המיאלין הוא שכבת בידוד הנמצאת מסביב לתאי העצב במוח, מסביב לנוירונים. וזה מאפשר לאותות החשמליים בתוך הנוירונים לעבור בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מהירה. עכשיו, בין עשרות הבעיות שמיאלין לא איכותי גורם, נמצא גם דיכאון. ולכן, אם אתם מחפשים... מרכיב תזונה אחד מרכזי שיכול ליצור שיפור דרמטי במצב הרוח זה אומגה 3. וזה נכון במיוחד אם התזונה שלכם כוללת הרבה שמנים מסוג אומגה 6. מרכיב תזונה נוסף שקשור לדיכאון הוא ויטמין D. ידוע שבחורף כשאין הרבה שמש אנשים חווים דכדוך עונתי. וכאן מדובר על אחוז גדול מאוד מהאוכלוסייה שמרגישים פחות טוב. במיוחד במדינות בהן כמעט אין אור בחורף. בישראל זה קצת פחות, ועדיין אני בטוח שאתם מכירים אנשים שיש להם דיכאון עונתי כזה. מה שעוד ידוע לנו, הוא שאור השמש חיוני ליצירת ויטמין D, וחסרונו של הויטמין בחורף הוא כנראה אחד הגורמים לדיכאון העונתי, אם כי יש גורמים נוספים. כמו כן, במגוון מחקרים שנעשו, נמצא קשר בין מחסור בויטמין לבין דיכאון. ולכן, אם אתם לא רואים הרבה שמש, במיוחד בזמן החורף, וחווים דכדוך, עשו בדיקת דם לויטמין D, יכול להיות שזה מאוד מאוד יעזור לכם. עכשיו, באופן כללי, ככל שאנחנו אוכלים בריא וטבעי יותר, הגוף מתפקד בצורה מיטבית, וכך קטן הסיכון לדיכאון. עכשיו, יש גם הסברים חדשים ומאוד מעניינים על הקשר בין פלורת המעיים לבין מצב הרוח, ואפילו קראתי מספר מחקרים מ-2019 שמדברים על כך שחיידקים מסוימים במעיים אחראים על יצור מוליכים עצביים כגון סרטונין. ושחסרונם של החיידקים האלו בעקבות תזונה לקויה קשור לדיכאון. כמו כן, ישנם חיידקים אחרים שמייצרים חומרים המגבירים דיכאון. אין על הנושא עוד הרבה מידע, ולכן קשה לצאת עם המלצות ספציפיות, וקשה גם להיות בטוחים, אבל מה שבטוח הוא שככל שהתזונה יותר טבעית, כך עדיף. <laughs> מה שעוד נכלל בגישת הטיפול הפיזיולוגי, הוא ספורט כמובן. פעילות גופנית, אפילו קטנה, יכולה לעשות הבדל אדיר למצב הרוח. היא גורמת להפרשה של הורמונים ונוירוטרנסמיטרים שגורמים לנו להרגיש טוב. היא משרה שלווה על הגוף ומאזנת. זהו אחד המקומות היחידים שמחקרים מראים בצורה כל כך חד משמעית שדבר מסוים מועיל. אז אם אתם לא עושים פעילות גופנית, אל תתפלאו אם יש לכם מצבי רוח. ואני יודע שגם הרבה אנשים מעידים על עצמם שהם אפילו רק מתחילים את הפעילות הגופנית והם כבר מרגישים יותר טוב, וזה על כמה וכמה אפקט אם אתם מתמידים בספורט במשך זמן. הדבר האחרון שנדבר עליו הוא שינה. שינה נועדה על מנת שהמוח יוכל לשקם את עצמו, לעבד מידע ולנוח. מחסור בשינה גורם לעייפות מנטלית קשה ולעוד הרבה חסרונות, כמו שהסברתי בסרטון על ניהול זמן. שם טענתי שלא ניתן לחסוך זמן על ידי הפחתת שינה. עם זאת, מעניין לדעת שבעת דיכאון חריף, אחד הטיפולים המיידיים והאפקטיביים הוא דווקא חסך שינה, ובמיוחד חסך בשנת חלום. אחד ההסברים לתופעה המוזרה הזו הוא שבשנת חלום רמת הסרטונים יורדת לאפס. והרי כבר אמרנו שכנראה יש קשר בין מחסור בסרטונים לבין דיכאון. עכשיו כאן מגיע החלק המעניין והמוזר מאוד, כי עולה השאלה, מה עם הקשר בכלל הפוך? כלומר, לא שנת חלום מורידה בסרטונים ולכן מגבירה דיכאון, אלא אולי התרופות נעודות דיכאון ומעלות סרטונים ולכן מפחיתות שנת חלום. כן, זה... קצת מורכב בכלל כל הסרטון היום, אבל אני יודע שיש אנשים שאוהבים את הדברים האלה. ואם זה מסובך לכם ואתם בכל זאת רוצים להעמיק, אתם יכולים להיכנס לקישור שנמצא כאן למטה ולקרוא את הכל בטקסט בקצב שלכם. אז אולי הבעיה היא בעצם לא מחסור בסרטונים, אלא עודף בחלומות. ואנחנו אכן יודעים שכל הטיפולים נוגדי דיכאון בסופו של דבר מפחיתים שנת חלום. גם התרופות כמובן, אבל גם טיפול ECT שזה נזח חשמלי וגם טיפולים נוספים. בנוסף, אנחנו יודעים שסרטונין לא מעלה מצבי רוח למי שכבר במצב רוח טוב, אלא רק מעלה את המצב רוח למי שנמצא בדיכאון. ואותו דבר לגבי חסך שינה. חסך שינה עוזר רק למי שכבר בדיכאון, אבל הוא לא משפר מצב רוח למי שיציב. לכן השערה מעניינת וחתרנית מאוד שאפשר לתת היא שאולי פרויד בכלל צדק והגורם לדיכאון ורגשות וקונפליקטים מודחקים, רק שכל עוד האדם בערנות והרגש מודחק, הכל טוב, אבל בלילה, כשהוא חולם, אז הכל צף. ולכן, במידה ולאדם יש רגשות וקונפליקטים כואבים שנמצאים בלא מודע, החלום יגרום לו לדיכאון. זאת השערה לא באמת מבוססת. רוב הסיכויים שהיא לא נכונה, אבל הרעיון הזה מדליק, ומשעשע אותי לסיים איתו את סדרת הסרטונים המאוד מקיפה הזאת, במין אינטגרציה עם הגישה הפרוידיאנית הוותיקה לבין הגישה הפיזיולוגית החדשנית. אוקיי, אז קיבלתם כאן מדריך סופר מקיף על איך לצאת מדיכאון, נכנסנו לעומק בסדרה הזאת לחמש גישות מרכזיות לטיפול מדיכאון, ויש כאן מלא כלים, עשרות עצות, עשרות טיפים ותובנות, רק מעצם ההבנה של מה שדיברנו עליו בסרטונים האלה, עוד לפני שתתרגלו אתם כבר תחוו שינוי. לכן ההמלצה שלי היא להיכנס למאמר שכאן למטה, לשמור אותו במועדפים ולחזור אליו עוד הרבה פעמים, לצפות בסרטונים האלה, יש כאן כמויות גדולות של חומר איכותי וממוקד. כמובן, כל שאלה שיש לכם לגבי יישום של כלים מסוימים, או אם אתם רוצים הרחבה לגבי תיאוריות, תרגישו חופשי לכתוב לי, ואני אענה לכם בשמחה. מאחל לכם חיים מלאי עושר ושמחה, שחר כהן.